0: Gloria a Dios. ¿Está listo? ¿Está listo para seguir? Yo quiero ver si concluimos hoy este tremendo tipo de oración que necesita ser aprendido y aprendido en nuestros corazones. Ah, no importa donde estemos. Usted puede estar en, en Washington, usted puede estar ahora mismo en, en Miami, o puede estar en Brasil o en Argentina, o allí en La Paz, saludos mi querido Tito, shalom, shalom, felicidades por la decisión tomada, usted puede estar en Paraguay, usted puede estar quiera que esté, en la Cochichina, nadie escapa, nadie escapa al asedio de las preocupaciones, de las angustias. Todos nosotros pasamos por aflicción y usted sabe lo que trae una aflicción. Trae angustia, trae desesperación, quita el sueño, trae nerviosismo, trae estrés, trae enfermedades físicas. Aunque nosotros eh, ministramos que somos espíritu, alma y cuerpo, ya escuche, somos un ser entero. Y problemas emocionales se descargan en lo físico. Y problemas físicos traen trastornos emocionales. Sí, orábamos ahora y Fernandita hablaba sobre los que están en terapia intensiva. ¿Cómo eso trae angustia y desesperación en una familia? Padre, en la autoridad del nombre de Jesús, nosotros oramos por todos los hermanos que están en angustia. Padre, hay un camino que tú nos entregaste, echar sobre ti toda ansiedad y toda angustia. Señor, enséñanos, porque nos cuesta liberarnos de estas cargas. Nos cuesta, oh Dios, liberarnos de las preocupaciones y abrazarnos de tu paz. Todo lo que traiga angustia, aflicción, preocupación, angustia, Dios, te entregamos, echamos sobre ti, danos la bendición de saber y saber que tú cuidas de nosotros cariñosamente, en nombre y para la gloria de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. La oración de entrega, qué tremendo tipo de oración este, que nos levanta, que nos
1: bendice. ¡Wow! La oración de entrega. En la oración de entrega está debe
0: estar firme la convicción de que Él cuida de nosotros cariñosamente. Dios lo hace. ¿Cuántos pueden decir amén? Diga, yo lo creo, yo recibo, Dios cuida de mi vida. Tengo un Padre amoroso que cuida de nosotros. Jesús dijo así, a ver si se nos cae la ficha, si él cuida de las aves, si él cuida de las abas, si él cuida del lirio de, de los campos, más valemos nosotros para él. ¿Quién lo dijo? Jesús. Y si Jesús dijo, yo cierro la cuestión y pronto no hay cuestionamiento, no hay duda. Él cuida de mí. Gloria a Dios. Si fuéramos a abrir espacio aquí para testimonio, iríamos a ver una y otra vez el cuidado de Dios, el cuidado especial, ¿no? Como cantábamos domingo: Dios está cuidando de mí. Su amor es sobrenatural y me hace sentir muy especial. Fue Dios quien dijo. Ustedes me serán especial tesoro. ¡Guau! Wow. Que somos para Dios tesoritos. <risas> Inclusive podemos saludarnos los unos a los otros diciendo, hola hermanito, hermano tesorito, hermana tesorito, porque es lo que somos para Dios. ¿Lo cree usted? ¡Ay, este ese apóstol es muy exagerado, muy hecho de cri, cri, cri. Problema tuyo, pero yo sé, que sé, que sé, que yo soy especial tesoro para él. Por mi causa, su hijo derramó su sangre. Por tu causa, mi hermano. Por nosotros. Dice que él murió por nosotros para perdonar nuestros pecados. Entonces, aunque estamos conscientes que no valíamos nada, Dios probó su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya, aleluya. Ahora preste atención, en la oración de entrega, cuando entregamos los fardos, las cargas a Dios, Dios nos trae descanso descanso. Wow. Hermana Rocío, por favor, Rocío tercero, si puede leer para nosotros el Salmo 37, versículos 5 al 7. Salmo 37, versículos 5 al 7. Miren qué texto lindo. Conocemos ese texto, pero Escuche lo que Él quiere traer para nosotros cuando entregamos a Él, cuando encomendamos a Él, cuando le damos a Él lo que somos, lo que tenemos. Hermana Rosy, Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. ¡Wow! Entrega a él, entrega a él, confía en él. Y dice aquí, él exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. ¿Se acuerda de Jesús diciendo así a nosotros? Y ya aprendimos. Entra en tu cuarto, en tu lugar secreto. Y en lo secreto, arregla el asunto con él. Berrea, zapatea, grita, llora. Eh, desastre ahí en la presencia de Dios. Él. él te va a recompensar en público. Es lo que el salvista está diciendo. Por eso, guarda silencio. Espera, espera. Ayer nosotros decíamos, cuidadito con esta bocota que tenemos, porque aquí oramos con toda confianza. Cuando termina la oración, yo empiezo a decir, es que no sé qué, ay, 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 ay. y ahí fregamos todo con esta bocota. La recomendación, guarda silencio,
1: cállate, cállate. Escuche el poder de vida o de muerte. Está Aquí lo dice Proverbios, lo dice Deuteronomio.
0: Israel pasó 40 años disgustando a Dios. Israel, 40 años y Dios dice, estuve disgustado con esa gente terca, testaruda
1: de corazón malo, incrédulo. Mi boca puede confesar fe, pero después puede borrar todo,
0: confesando incredulidad, murmuración, queja. Y ¿sabe? Cuando vienen las cargas, cuando vienen las aflicciones, ¿qué queremos hacer? gritar y salir diciendo y reclamar, voy a decir a mi suegra lo que estáis haciendo, voy a contar a todo el mundo y llega en el salón de peluquería y abre la boca y cuenta todo lo de la casa,
1: la casa se queda expuesta porque la boca es un desastre. Guarda. Silencio ante Jehová. Wow. Espera en él y deja que él haga. Sabe, no es fácil
0: ver que un hijo se está metiendo con una chica que usted sabe que
1: va a ser un desastre ese matrimonio. No es fácil ver que, que la hija está con
0: amistades que não são boas. E você reclama, e você reclama, e de repente você dá conta que quanto mais você habla mais eles se intercam. Quanto mais
1: você reclama, quanto mais você queira proibir, mais empeora. Aí Deus diz, entrega. Há um que pode ir onde você não
0: pode ir. Hay uno que está donde usted no
1: puede estar. Y él puede más que yo o que tú. Él sabe hacer mejor que nosotros. Pero nos metemos
0: a, a hacer porque pensamos que somos mejores que yo soy. Porque yo soy el padre, porque yo soy la madre, porque van a ver, porque así. Y ahí nos metemos a hacer cosas. Y él dice, echa sobre mí toda ansiedad. Yo voy a cuidar de ti. Yo voy a tomar la dirección. ¿Cuándo se nos va a caer la ficha? Ay, 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 ay. Este es el secreto. Fernanda Laguna, por favor, Fernandita. Lea para nosotros el Salmo 34, 19. Alístese para este versículo grandioso. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Otra vez, Fernanda. Otra vez. <ríe> muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Lo creo, eh? ¿sí? Lo amén. creemos nosotros. Oh, amén. Escucha, muchas son las aflicciones del justo. Justo, todas tus aflicciones el Señor ya conoce. ¿Sabe por qué el Señor no puede arreglar? Porque yo no le, no le entrego. Dios es caballero, educado. Dios es sensible. Él no va a atropellar nada. Él no va a tomar una causa que no hemos confiado a Él. Dios nos respeta porque nos hizo con libre albedrío. Y Él no va a poder meterse en tu vida si tú no le das el permiso. Así es Dios. Satanás no. El enemigo es atrevido, mal educado, él es agresivo, él atropella todo, él va tumbando puertas. Dios dice, y aquí Jesús nos dice clarito: he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si, si alguno abre la puerta, yo entro a él. Y me voy a sentar con él. ¿Por qué quiere sentarse a la mesa? No es verdad que hay mesas de negociación, mesas de reunión. Él quiere sentar y quiere dar la dirección. El problema es que yo me meto a hacer, entonces él se queda afuera. ¿Y sabe a quién Jesús dijo? Yo estoy a la puerta, llamo a una iglesia. El Señor de la iglesia estaba fuera de la iglesia porque una iglesia, un pastor, un líder, un apóstol, un creyente, un hombre, un padre, una madre, pueden poner a Jesús afuera de sus vidas. Asombrémonos con eso. Él puede estar afuera. Entonces, en un problema, yo no quiero que él se meta. En una necesidad, yo no quiero que él se meta. En mi problema familiar.
1: afuera, wow. nuestro Señor es caballero, educado, sensible, respetuoso de lo que él mismo hizo, nosotros, con
0: libre albedrío, y él dice, Muchas son las aflicciones del justo. ¿Lo sabe él? Sí. ¿Lo sé yo? Sé por qué las paso. Sabemos por qué las pasamos. Pero, pero, de todas ellas lo librará Jehová. Escuche, aquí hay un secreto. Él quiere librar. ¿Qué tengo que hacer? Echar sobre él. <risa> Echar sobre él. Toda mi ansiedad, toda, no un pedacito. No es para quedarse todavía nervioso porque entregué una parte, pero no todo. Toda nuestra ansiedad. Querida Fer Landívar Suárez de Callao Solís, por favor, lea para nosotros Mateo 11, versículos 28 al 30 y ahí preste atención aquí a algo que voy a concluir en ese tema maravilloso la oración de entrega es otro estilo de vida para nosotros porque cuando vamos a tener aflicciones preocupaciones toda la vida entonces toda la vida necesitaremos ejercer la oración de entrega. Es un aprendizaje para la vida entera. Querida Fer, Mateo 11, 28 al 30.
1: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo
0: os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¡Guau, Wow, guau, wow, guau! Wow, wow. ¡Qué cosa linda! ¡Qué texto maravilloso! Una y otra vez lo citamos en nuestro Shabbat, en nuestro día de descanso. Pero preste atención. Necesitaremos ejercitar muchas veces hasta que aprendamos la oración de entrega. Esa cuestión de transferir nuestros cuidados, nuestros fardos, nuestras cargas, es un aprendizaje. Ojo, no será de la noche para la mañana que vamos a conseguir. Será un entrenamiento. Jesús dijo, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Es un aprendizaje. La oración de entrega será un aprendizaje. No será de la noche para la mañana que aprenderemos a tomar control sobre las crisis, sobre las circunstancias, para no permitir que ellas nos ahoguen, nos sofoquen o nos maten.
1: Usted ya escuchó de personas que se mataron, que se plantaron un tiro y dice, las deudas, problemas emocionales. Se mató o mató a alguien, dice, el problema era emocional. Yo sé de personas que se mataron. Y es sabido. ¿Usted ya escuchó de personas que se mataron porque se rompió el matrimonio,
0: se rompió el noviazgo, se rompió el enamoro Y de repente la persona se desmoronó completamente. Necesitamos aprender. Y querido hermano cristiano, no es el hecho de que somos cristianos que ya nos habilita, ya nos capacita para entrar en ese territorio con toda libertad. No, no es fácil. Será un aprendizaje. Un día a la vez. Y no es porque usted entregó un problemita allá, que de repente viene otro y usted no será afectado. Somos afectados. Cuando el Señor dice, no os afanéis, no os preocupéis, Él dice, deje que cada día viva su mal, su problema, su afán. Entonces es porque cada día necesitamos aprender. Es un aprendizaje. Esta, este tipo de oración será un aprendizaje. Yo tengo que aprender cada día. Voy a vivir en estas dependencias. Son muchas las circunstancias. Y por lo tanto, tenemos que aprender a correr una y otra vez a los pies del Señor y dejar todo allí. Dejar todo con él, un paso a la vez. Y sobre todo, sobre todo, y quiero concluir con eso. Hay alguien. Hay Alguien que quiere venir en nuestra ayuda en nuestro auxilio, alguien, alguien, escuche. Hay alguien que nos quiere ayudar en eso. Qué tremendo en la carta de Pablo a los romanos, el Dilberto Jiménez, Romanos 8:26. Miren, qué texto lindo! Oh, oh, oh. ¡Qué maravilla que encontramos en la Palabra de Dios! Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¡Aleluya! De repente usted dice, ay, apóstoles que yo no sé, ay, apóstoles que yo no consigo, ay, mi líder necesito de ti, ay, mi querido pastor, como necesito su ayuda. Hay uno que nos ayuda. Escuche, no estaré solo jamás. No estarás solito, ni solita, mi querida hermana. Jamás.
1: Escuche. Estoy hablando serio. Ay. Él ahora no quiere eh, darme
0: una palabra. Él no quiere atenderme. Es que él sabe hacer mejor que yo, mi hermano. Él sabe hacer mejor. Y escuche. Él puede estar donde yo no puedo estar. Él
1: quiere estar donde yo no tengo condiciones de él. Fue tirada. Su enfermedad era incurable. botada como una indigente. Había sido una artista
0: famosa en Brasil. Mas aquela enfermidade, aqueles tumores, aquela, aquela coisa, havia perdido toda sua plata, havia estado em el submundo de drogas, de todo, E entrou em aquele hospital, lhe deram um quartito aliá para que
1: muriera ali. Uma noite, uma madrugada, levantou seu grito e clamou por Deus. Y aquel cuarto miserable de un hospital de quinta categoría,
0: de repente fue llenado de una luz tremenda. Y la que estaban todos esperando y queriendo que muriera para no dar más trabajo a nadie, fue inundado por aquella presencia. La misma presencia que como Pablo dice, si el Espíritu de Dios... Habita nuestro espíritu. Este mismo espíritu que vivificó, que levantó a Jesús de entre los muertos, vivificará nuestros cuerpos mortales. Y aquí Pablo dice, de igual manera, el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo, Él, Él, intercede por nosotros con gemidos decir Espíritu Santo de Dios, entregamos a ti las riendas de lo que pensamos, las riendas de lo que somos. Espíritu Santo de Dios, confiamos en tu habilidad y en tu ayuda. Tú quieres ayudarnos en nuestras debilidades. Renunciamos a nuestro derecho de tomar las riendas por nosotros mismos, de tomar nuestra causa y de querer arreglar situaciones cuando ni sabemos ni podemos. Enséñanos este camino de entregar al Señor, de echar sobre Él toda nuestra ansiedad porque Él, Él, Él tiene cuidado de nosotros. Bendito y alabado seas tú, hoy y siempre, en nombre, en nombre y para gloria de Jesucristo el Señor. Amén. Amén.